0: Gestern war in Zürich eine Demonstration der IPPNW und zwar geht es, ja um was geht es genau, es geht natürlich bei der IPPNW gegen Atom, aber es geht in diesem Fall ganz speziell um Olympia, findet ja bekannterweise in diesem Jahr oder könnte in diesem Jahr in Japan stattfinden. Da gibt es schon mal zwei Probleme, erstmal der Virus, der weltweit eben kassiert und zweitens Fukushima, Fukushima, pardon, Fukushima ähm, da strahlt es immer noch. Und ich bin jetzt hier mit Dr. Schmidt verbunden. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten
0: Morgen. Äh, ja, Atom, äh, man spürt es nicht, man fühlt es nicht und trotzdem ist es da. Und Fukushima strahlt ja immer noch so ein bisschen. Ihr habt jetzt dagegen protestiert, weil die Japaner wohl das nehme ich mal an, hier versuchen, Fukushima irgendwie wieder repräsentativ herauszustellen. Sprich, da finden einige Veranstaltungen statt, entweder in Fukushima oder an Fukushima vorbei oder um Fukushima herum. Das heißt, Fukushima wird einfach bei den Olympischen Spielen wieder ins Spiel gebracht. Was habt ihr denn gestern bei in Zürich konkreter gemacht?
1: Nicht Zürich, sondern Lausanne. Wir waren in Lausanne direkt am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees, die ja direkt am Genfersee dort ihre Dependance haben. Es war ein internationaler Aufruf, das heißt, es war von Sautier Nuclear aus Frankreich, äh, aus Paris, viele japanische Gruppen aus Europa waren da, die Schweizer Frauen gegen äh, Kinder äh, aus Tschernobyl waren dabei. Und eben auch die Schweizer und die Deutsche. Äh, IPPNW, die internationalen Ärzte zur Verhütung äh, des äh, Atomkrieges. Wir haben ja beide Sektionen der IPPNW, äh, auch diesen dieses Standbein, dass wir zur anti atom des jeweiligen Landes dazugehören. Äh, unsere Hauptaussage war, dass wir ähm, die ähm, die japanische Regierung und auch das internationale olympische Komitee aufgefordert haben, die Wettkämpfe, die in Fukushima City geplant sind, das heißt, es sind die Softball und die äh, Baseball äh, Wettkämpfe, dass die abgesagt werden und dass das internationale olympische Komitee darauf dringt, dass der olympische Fackellauf nicht durch die verstrahlten Gebiete geht. Äh, weil das ist ja genau diese Option, warum Japan die Olympischen Spiele jetzt in Tokio ausrichtet. Sie will eben deutlich machen, eine Atomkatastrophe ist ja ein dreifacher Supergau. Also drei Reaktoren sind die Kernbrennstoffe geschmolzen. Und äh, äh, entsprechenden Wasserstoffexplosion äh, hat sich das dann eben auch in die Atmosphäre, äh, ist das in die Atmosphäre gekommen. Und äh, die japanische Regierung will deutlich machen, äh, sie hat alles unter Kontrolle. Äh, eigentlich ist ein Atomunfall äh, nur ein lokales Ereignis und äh, durch die Wiederbesiedlung, die im Moment geplant ist, wird versucht, dass man sozusagen nach zehn Jahren äh, alles überwunden hätte. Aber das ist eben nur die Behauptung der japanischen Regierung, die Wirklichkeit sieht anders aus. Und wir waren jetzt beim Internationalen Olympischen Komitee, um eben diese Wahrheit zu sagen, die richtet sich sozusagen an, die, die hat ja einen Ausgangspunkt in den Strahlenwerten, die hat ja einen Ausgangspunkt darin, dass in den auch dekontaminierten Gebieten immer noch das atomare Notstandsrecht nur redet keiner darüber. Die Menschen, die dort dauerhaft wohnen, sind äh, äh, bei uns in der Normalität verbotenen äh, Dauerbestrahlungen ausgesetzt durch den radioaktiven Fallout äh, aus den drei Reaktoren und äh, wir sagen eben, die, die, das internationale Olympische Komitee muss sich dieser Normalität in Japan sozusagen stellen, also der Wahrheit und nicht dieser Bagatellisierung und diesen letztlich äh, Lügengeschichten.
0: Das heißt, äh in Fukushima werden wieder Menschen angesiedelt in einem Gebiet, das noch immer so verstrahlt ist, dass es in Deutschland verboten wäre, da dauerhaft oder längere Zeit Arbeiter reinzuschicken, die irgendwas zu tun hätten. Aber in Fukushima sollen oder leben da bereits Menschen
1: dass wenn ein Gebiet dekontaminiert ist, dekontaminiert heißt, auch schon der Begriff ist ja irreführend, das ist dann ja nicht strahlungsfrei, sondern sobald ein bestimmter Grenzwert erreicht ist, äh, sollen die Menschen zurückkehren und sie werden gezwungen in dem Sinn, in dem ihnen die wirtschaftlichen und finanziellen Unterstützungen gestrichen werden, äh, weil die evakuierten, es waren ungefähr so 160.000 äh, Menschen, die hatten eben auch staatliche Unterstützung bekommen, hatten kostenlos äh, Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das alles wird jetzt gestrichen, äh, sodass... Druck da ist, in diese Gebiete zurückzukehren. Und das gesundheitliche Drama ist eben, dass wenn wirklich Familien zurückkehren, dann sind vor allen Dingen die Kinder einer so einer Dauerbestrahlung ausgesetzt, die eben dazu führt, und dass wenn, wenn ein Kind zum Beispiel dort aufwächst, in einem dieser dekontaminierten Gebiete, dann braucht es fünf bis sechs Jahre, bis es sozusagen eine, bereits eine Lebensstrahlung von 100 Millisievert hat. Und wenn ein Kind 100 Millisievert erlebt hat, dann hat er statistisch, hat das Kind die Wahrscheinlichkeit von eins zu 15, Entweder an einer Krebserkrankung zu erkranken oder eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung in seinem Leben zu entwickeln. Das heißt, das ist, das ist ein Damoklesschwert, das über den Familien liegt. Wenn ein, wenn ein Kind dann dort bleibt in der Region, sozusagen dann 10, 20 Jahre dort bleibt und die, die sozusagen die, die kumulierte, die aufaddierte Dauerbestrahlung sozusagen jedes Jahr neu addiert, dann wird also dann dann ist absehbar, dass dort ganz viele Menschen das Recht auf Gesundheit und auf ein letztlich langes Leben dann auch genommen werden kann. Und wir sagen eben, wir können das medizinisch nicht verantworten. Als als Ärzteorganisation weisen wir eben darauf hin, dass hier der Respekt vor dem einzelnen Schicksal die japanische Regierung dazu bringen muss diese Zwangsrücksiedlung äh, auszusetzen und es den Menschen wirklich frei zu überlassen und aus unserer Sicht diese Gebiete nicht wieder zu besiedeln, sondern noch äh, 100 Jahre mindestens äh, zu warten. Äh, es ist so, wir werden ja oft gefragt, wie ist es denn mit den Athletinnen und Athleten, sind die denn gefährdet? Äh, alle, die nur kurz zu Besuch sind in diesen verstrahlten Gebieten, äh, für, für die ist es eine leicht erhöhte Strahlenbelastung, äh, aber sozusagen das eigentliche Problem sind diejenigen, die dort dauerhaft wohnen. Und immer der, der Punkt: Die Strahlensensibelsten sind eben die Kinder. Das sind die noch ungeborenen Mutterleib und das darf man auch nie vergessen. Frauen sind insgesamt strahlensensibler als Männer. Also es sind einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen wirklich gefährdet. Und der Hintergrund auch noch, wir wissen, dass es genetisch vererbbare Strahlensensibilität gibt. Das ist ja zum Beispiel das Problem mit der Brustkrebsfrüherkennung, dass es eben Frauen gibt, die durch die Röntgenuntersuchung zur Früherkennung erst so strahlensensibel sind, aber man weiß sozusagen nicht, wer ist jetzt strahlensensibel und wer ist das nicht.
0: Dann möchte ich einfach danken für dieses Gespräch, weil Sie müssen jetzt gleich in die Praxis aufbrechen und können gar nicht weitermachen. Da gibt es sicherlich noch viel zu sagen. Auf jeden Fall hier Olympia, im Gebiet, sollte meiner Ansicht nach nichts sein. Das war hier Dr. Schmidt von IPPNW, von den Ärzten gegen Atomkraft. Und ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. wieder Wiederhören.